0: wenn du jemanden über die Haltung eines Menschen sprechen hörst. Worüber denkst du dann wohl als allererstes? An die Körperhaltung oder an die Einstellung? Um die Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Dingen geht es in dieser Episode. Wir sprechen über die Fähigkeit, Momente zu sammeln und du erfährst etwas über das geheimnisvolle Wackelboard, das an der Rückwand meines Videostudios steht. Bleibt dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Das letzte Mal habe ich dir die Frage gestellt, bei unserer neuen, unserem neuen Format, dem Andreas fragt, Danach, wie du dir deine Energie holst, welche Art von Rituale du hast, um Kraft zu kriegen. Und einer der Rituale, die mir auch bei dir immer auffällt, du stehst, wenn du stehst, immer auf einem Balanceboard. Auf so einem Brett kann man sich vorstellen. Und da scheinst du dich dann mit deinen Beinen zu balancieren, mein lieber Arno Fischbacher. Und die Frage jetzt natürlich, das verändert doch irgendwie deine Haltung. Und Haltung ist doch etwas, was einen dramatischen Unterschied macht, also nicht nur in der Stimmlage oder der Stimme, sondern auch in unserer Wirkung und darum geht's und darüber wollen wir halt sprechen, die Arno. Grüß
0: dich. Ja, die Haltung eines Menschen, das ist ja ein also dieses Wort hat ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bedeutungen. Lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. Du bist ja vielen Menschen eins voraus, du siehst mich immer wieder auf dem Bildschirm, du siehst mich durch meine Kamera hindurch, aber du siehst oft den Hintergrund, du siehst auf Dinge, die sonst Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, oft nicht so sehen, weil ich es nicht immer Scenes <lacht> blicken, ja, ja, ja. weil ich es nicht immer herzeige. Und so wie, wie heute siehst du im Bild aufgestellt hinter mir wie so ein Surfbrett lehnt, das an der Rückwand meines Studios an meiner meinem schallabsorbierenden Rücksetzer hier steht mein Wackelbrett ganz genau. Ja. aber Haltung hast du angesprochen. Also das impliziert Körperhaltung, so wie du es verwendet hast. Aber die Haltung eines Menschen, wodurch soll denn die transparent werden in der Kommunikation? Das ist die ja. Frage hinter ja. der
1: Frage. Darum ja. beschäftigt mich das dieses... Was schwingt, was schwingt mit, wäre das, was man häufig dann vielleicht in der allgemeinen Sprache sagen würde. Was schwingt mit? Es gibt ja immer die Ebene des Inhalts, und dann ist natürlich immer auch noch die Ebene der Intention mit dabei, also unsere Absicht, die wir mit unserer Kommunikation bewirken wollen. Und das Gegenüber spürt es meistens irgendwie auf irgendeiner Ebene, wenn er halbwegs dazu in der Lage ist, was... Ich glaube, auf der Ebene, auf der wir uns unter unterwegs sind und auf der unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unterwegs sind, das sind schon recht kluge Leute mit dabei, die auch solche Fühler manchmal haben, ja. Und diese Fühler, die ist deine Intention, also oft heißt es ja auch, die unbeabsichtigt, da gibt es ein Wort dafür, das mir jetzt gerade nicht einfällt, aber du weißt, was ich meine. Je oft verfolgt jemand ein Thema, das er offen nicht sagt. Eine und hidden agenda, hidden also eine, agenda. Versteckte, genau, genau. eine versteckte, eine versteckte. Die, die spürt man manchmal. Das ist so, wie wenn jemand dir von seinem tollen neuen Produkt erzählt und danach kommt man drauf, ui, der ist ja in irgendeinem Vertriebsgeschichte drinnen und ist eigentlich das Produkt, das er dir gerade verkaufen will. Ja? Und dann, dann ist, auch, auch Teil der, dessen, was man dann vielleicht als Haltung bezeichnen könnte. Dass es mir eben in meiner Haltung nicht zwangsläufig nur darum geht, jetzt in diesem Fallbeispiel, dir von dieser tollen Erfahrung zu berichten, dass jetzt ich keine Rückenschmerzen mehr habe, sondern dass es vielleicht auch daran liegen mag, dass du dich auf deinen nächsten Urlaub freust und da gerne noch ein bisschen Taschengeld haben möchtest und mir deshalb deine neue Rückenmaschine verkaufen möchtest.
0: Ja, <lacht> ja, ja im Grunde schwebt ja das, worüber du gerade sprichst, schwebt ja im Grunde über alle Episoden unseres Podcasts. Denn wenn wir von der unbewussten Wirkung der Stimme in der Kommunikation sprechen, also von diesen versteckten Botschaften, von diesen ja für uns oft nicht transparenten Botschaften, die die anderen oft auch nicht bewusst wahrnehmen, die aber letztendlich Wirkung zeigen in der Kommunikation und manchmal das gewünschte Resultat erzeugen und viel, viel öfter Störungen erzeugen, von denen wir dann ja nicht wirklich wissen, woher sie kommen und einigermaßen perplex sind, wenn ein Gespräch aus dem Ruder läuft, wenn die viel gescholtene Reaktanz plötzlich auftaucht, also dieser Blindwiderstand, dieser dieser Eigenartige, diese Gegnerschaft, die uns entgegenkommt, von der wir nicht wissen, wo es plötzlich herkommt, wo du, wo doch ansonsten
1: alles in Ordnung ist, damit hat es offensichtlich zu tun. Du, natürlich, wir sind ein Business-Podcast und hast das deshalb natürlich jetzt Business-Beispiele genannt. Allerdings ist mir das auch schon häufiger aufgefallen, also, also insbesondere... Es wird Männern unterstellt, ich bleibe jetzt einmal in diesem Klischee, dass sie oft über Jahre hinweg nicht wahrnehmen, dass in der Beziehung etwas schief läuft und dass das schon eine Million Mal von den Frauen auf einer sublimen Ebene transportiert worden war und sie nehmen es einfach nicht wahr. Also diese selektive Blindheit, also diesen, diesen Fühler, den du genannt hast, um diese Dinge wahrzunehmen, der ist essentiell, um... Also zum Teil, wie du sagst, überlebenswichtig. Ja, also wenn, wenn du Verkäufer bist und checkst einfach nie, dass dein Kunde schon lang abgesprungen war und eigentlich nur mehr dir jetzt in Anführungszeichen, du ihm Zeit klaust und er dir Zeit klaut, dann wird es früher oder später zu einem, naja, am Ende natürlich Jobverlust führen, ja weil du nichts verkaufst ja und in der Ehe oder in der Beziehung wird es dann einfach zu einem baldigen Ende einer Beziehung führen und du hast nicht checkt, warum und wirst ewig wahrscheinlich dann in die Opferhaltung sagen und sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, ich habe ja nichts getan, ich weiß nicht warum. ja Und das ist eben die hohe Kunst und ich glaube, und das ist ja, was ich auch bei dir und bei deinen, deiner Art, wie du Trainings, wie du Coachings, wie du überhaupt an Dinge rangehst, so von Anfang an sehr, sehr beeindruckt hat, dass du eben nicht über die Mechanik gehst, dass du nicht sagst, also jetzt stell dich so hin und das linke Bein etwas weiter noch vor, weil das wirkt nämlich so, als ob du, sondern du gehst wirklich an die Wurzel. Ja? Also radikal, könnte man sagen. <lacht> ja? an den Be Radix, die Wurzel. Genau, genau, ja, genau. Ja, ja. Und das ist es, glaube ich, was jeder sich in seiner Kommunikation und, und deswegen stehst du ja auf diesem Board auch, um jetzt mal noch das aufzugreifen, weil du natürlich eine gewisse Art von Haltung dadurch einnimmst, die beschreib selber. Also, ich fange jetzt an zu interpretieren. Beschreib selber. Ich hätte gesagt, du wirst dadurch aufmerksamer, du bist weit mehr im Hier und Jetzt, allein dadurch, dass du ja balancieren musst. Ist das, ist das das, was du erlebst oder was, erlebst? oder Vielleicht eigentlich ist es mittlerweile auch ein Anker geworden, um, um, um dann in diesen Zustand zu kommen, in diesen, in diesen Coaching-Zustand? vielleicht der Reihe nach Andreas. Gerne, gerne.
0: Ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf ging, als du gesprochen hast, ist, dass unsere Aufmerksamkeit anderen gegenüber oder der Situation gegenüber ja auch im Grunde eine Summe von Gewohnheiten darstellt. Also das Beispiel, von dem du gerade gesprochen hast, innerhalb der Beziehung, wenn Außenstehende wahrscheinlich auf einen Blick sehen, was los ist, aber der Beteiligte, wenn wir jetzt vom Mann der beiden sprechen, der es einfach nicht checkt. Das berühmte Brett vor dem Kopf, ja. Ja, aber woher kommt das eigentlich? Also die Art, wie wir Dinge wahrnehmen, ist insofern auch durch Gewohnheiten geprägt, weil das, was wir öfter sehen, hören, registrieren, das erzeugt einen Lernprozess. Das heißt, das nächste Mal sehen oder hören wir das noch schneller, noch rascher. Und sehen oder hören dadurch die anderen Feinheiten weniger, weil sich das Gelernte immer vordrängt in der Wahrnehmung. Also insofern hat es mit Gewohnheiten zu tun. Nervenbahnen im Gehirn und das ist ja die große äh, Herausforderung, die dann äh, zu verändern. Ganz genau. Also das ist dann einfach ein Status, der erzeugt ist und es braucht äh, schon deutliche Impulse, um aus dem herauszukommen. Und jetzt lass mich eine Antwort auf deine Frage geben. Denn was könnte uns denn diesen kleinen Schubs, also diesen kleinen Impuls jeweils geben, immer wieder mal kurz aus den Gewohnheiten des Wahrnehmens, des Hörens, des Sehens, vielleicht auch des Sprechens, also der eigenen Aktionen herauszukommen? Eine gewisse Art von Musterunterbrechung, Pattern Interrupt Muster heißt das so in der Therapie ja. oder im Coaching auch, ja? Ganz genau. Und die die Bewegungsmuster sind, das sehe ich in vielen, vielen Jahren Coaching- und Trainingspraxis, die Bewegungsimpulse leisten da ganz Großes, weil sie auf jetzt vom, von der Steuerung im Gehirn her betrachtet, auf einer eher niederen Ebene ablaufen. Würden wir versuchen, mit Gedankenkraft diese Dinge zu steuern, also die höheren Ebenen des Gehirns dafür zu nutzen, dann wird es sehr komplex, und dann ist im Grunde der ganze kognitive Bereich sehr schnell, naja, sagen wir mal, ein bisschen überlastet. Der ist relativ rasch überfordert. Während, also nochmal zurück, bleiben wir bei den Gewohnheiten. Was hält denn eine Gewohnheit, eine Sprechgewohnheit, eine Hörgewohnheit, eine Wahrnehmungsgewohnheit, was hält denn die in den gewohnten Bahnen? Der allgemeine Habitus des Körpers, also die Art und Weise, wie du gerade stehst oder sitzt, ist die Grundlage unserer Aktionen. Denn wir als Organismus sind ja nicht nur ein sprechendes Gehirn, sondern es ist ja immer der gesamte Körper an allem beteiligt. Wenn du jetzt im Gespräch stehst zum Beispiel, dann wird sich mit Fug und Recht dein Autopilot aktivieren und wird aus gutem Grund dafür sorgen, dass dein Gesamtenergieumsatz niedriger, so niedrig als möglich ist. Was zu eindeutigen Bewegungsmustern führt. Das heißt, der Großteil der Menschheit verlagert das Gewicht dann auf ein Bein. Ein Knie wird durchgestreckt. Der zweite Fuß geht auf Standby. Die Hüfte knickt eine Spur zur Seite. Die Muskulatur in der Körpermitte, die hält jetzt fest. Also dort beginnen Muskeln, etwas in Dauerspannung zu gehen, also werden tendenziell ein bisschen steifer. Ja. Die Wirbelsäule organisiert sich in einer besonderen Art und Weise. Der Nacken, die Schultern folgen, der Kopf kippt ein bisschen, um das Gleichgewicht insgesamt wieder zu sichern. Und wir gelangen in eine stabile, also eher fixierte, in ein fixiertes Bewegungsmuster. Der Autopilot sagt alles super, ja. Also der Gesamtenergieumsatz ist reduziert. Die Stimme reagiert natürlich sofort. Wer unseren Podcast verfolgt, der hat es ja schon öfter gehört. <lacht> die Stimme ist immer der, die Summe der Bewegungsmuster im Körper. Also es kann nicht mehr Lebensenergie durch die Stimme vermittelt werden, mehr Ausdruckskraft in der Stimme sein, als über Muskelaktivität im Körper hineingelegt wird. Naja, und so haben wir so ein sich selbst regulierendes System. Indem jetzt die Bewegungsmuster routiniert, also in der, der Gewohnheit entsprechen, liegt es sehr nahe, dass auch alle Denk- und Wahrnehmungsmuster den ebenfalls den Gewohnheiten entsprechen.
1: Eine Ergänzung natürlich noch dazu, dass wir einerseits, wie du sagst, den alten Gewohnheiten gefangen sind, wenn wir nicht aktiv diese Pattern Interrupts machen und ich möchte noch ergänzen, dass du, also insbesondere in Redesituationen oder wenn es jetzt, jetzt um eine wichtige Verhandlungen geht oder ähnliches, dann natürlich auch ein, eine ganz andere Art von Hormonzustand im Körper stattfindet, sage ich mal so, mit, mit ganz vielen Hormonen, die uns auch häufig wieder in alte Muster verfallen lassen. Ja? Also, wenn dann der präfrontale Kortex, also der, das Denkhirn, sich etwas zurückzieht, in Anführungszeichen, schlicht weil wir übermannt oder über, ich, wie heißt das dann, gegendert, überfraut, <lacht> in jedem Fall, dass wir dann so aufgeregt sind. Also, ich kenne das ja auch, wenn dann, der, wenn man den Puls schon spürt im Hals. Ja? Überschwemmt. Genau, genau. Du sagen, Und ja. dann, mhm. dann, dann, dann zeigt sich der Meister. Also das sieht man ja auch bei, bei den Stars in Anführungszeichen, die dann auf Bühnen stattfinden, also sowohl rednerischer Natur als auch natürlich vom Singen, also beim Singen oder sängerischer Natur, dass die ja auch manchmal eine Art von, die sagen so, das erste Lied ist noch schwierig oder die ersten paar Minuten sind noch schwierig und dann kommt dieser, dieser Fluss, dann, dann passt ja Und ich glaube, es geht einfach darum, diesen, diese ersten paar Minuten zu überdauern und vielleicht weißt du ja auch Wege dahin, dass die Minuten zu Sekunden werden.
0: Du sprichst jetzt natürlich von Hochleistern, also von hochtrainierten Menschen, die auch beim ersten Lied oder auch in den ersten Sätzen bereits auf hohem Niveau performen, aber selbst noch diesen Rest der natürlichen Anspannung in sich spüren. What's on den, the
1: inside, you don't see on the outside, necessarily. Ja, also, äh, ja, ja. Das ja, ganz ganz das, was im äh, Inneren äh, abgeht bei den Leuten. Äh, du denkst, boah, ist der ganz genial. Und in, im Inneren denkt er sich, oh, so. ja So ist es. es ist aber nur, häufig, das ist das aber dann eher, da kommen in andere Richtungen rein. Also, aber mit diesem Anspruch, und so, ja. das meine ich auch nicht.
0: Mit diesem Anspruch, Andreas, dürfte ich jetzt an meine Coaching-Kunden nicht herangehen. Die sind zwar die sind zwar großteils sehr routiniert im Auftreten, die präsentieren ununterbrochen. Die haben aber nicht diese Performance-Routine im professionellen Sinne eines Sängers oder eines Schauspielers, der gelernt hat, von der Picke auf seinen Körper als Instrument zu nutzen.
1: Und da und kommt jetzt aber, und das möchte ich noch einmal hier betonen, liegt der Schlüssel. da kommt jetzt natürlich auch das mit rein, also das betone ich immer wieder gerne, dass du ja tatsächlich im Schauspiel groß geworden bist. Also das wissen ja viele ja auch nicht. <lacht> nein, nein, das muss man dazu sagen, weil wenn du sprichst, dass das Skills sind, die eigentlich Schauspielern oder, oder am, am Theater beigebracht wird, dann sage ich, ja okay, der Arno kann das. Naja, aber
0: eben, also, danke, danke für den Hinweis, Andreas. Ich nehme das gerne für mich in Anspruch. Allerdings, und für deine Coaching-Klienten.
1: Also, es ist ja, also, die Frage Übrigen, ist ja, Podcast wie fischbachercom also, wer sich interessiert, der darf dann <lacht> gerne sich an den Arno wenden,
0: Genau. Ja. Die große Frage ist ja, wie kannst du, wenn du jetzt nicht fünf Jahre Schauspiel studiert hast und wenn du dort vom ersten Moment weg in der Körperarbeit gelernt hast, deine kleine Zehe wahrzunehmen, während du den Arm ausstreckst. Hm. Also diese unzähligen Körpererfahrungen, die du machst, die lassen sich ja mit zwei Stunden nicht einholen. Und es wäre auch ein völlig, ja. es wäre ein völlig verkehrter Anspruch. Ja, Aber lass uns recht praktisch werden. Du hast anfangs mein Wackelboard, also mein Studio-Surfbrett hier,
1: hier. Wir können gerne auf das Produkt oder auf ein vergleichbares Produkt verlinken, also damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ist, am Ende kann man sich vorstellen, wie ein, ich würde sagen, ein Meter breites Ding oder so ungefähr. Ja, ja, ja. Das, das drunter dann noch so ein, so ein, so ein halb- und ein,
0: ein schön äh, sehr hat, ja.
1: Und auf dem balanciert man dann. Also, das, das, das kennt man vielleicht so aus dem, aus dem Sporttraining, aus dem Koordinationstraining, ja. Also, ich, ich, ist nicht zwangsläufig Wohlfühl. Und das ist jetzt genau dieser, ja. das bringt jetzt diese kleinen
0: Unterbrechungen der Gewohnheit im Stehen, die ich selbst nutze, wenn ich online
1: vor der Kamera arbeitet. Und es lohnt sich wahrscheinlich trotzdem, das vorher zu üben, weil natürlich, wenn ich jetzt gerade meine Mega-Präsentation vor 20.000 Leute Leuten habe und ich zum allerersten Mal auf diesem Brett stehe, dann könnte es zu Herausforderungen führen, die so nicht… Nicht, nicht
0: unbedingt. Also ich sehe es in der Praxis, es ist etwas, das kannst du natürlich, wenn du jetzt vor Kunden live präsentierst, kannst du es kaum nutzen. Das Im ist Intern, jetzt,
1: also, wenn es zum Beispiel internationale Kunden sind und du das heutzutage wie üblich, wie häufig üblich, tatsächlich über Online machst. Online. Die Beine sieht man ja meistens nicht. Online, ja, das ja. meine ich. Selbstverständlich. Das, das gilt
0: für die Online-Arbeit und dort ist es tatsächlich ein empfehlenswertes Werkzeug. Also Generell ja,
1: einfach einmal zu stehen, ist schon einmal. Ja, einige
0: die. Ja. unserer Kolleginnen und Kollegen, auch Menschen, die du kennst, Andreas, nützen das mittlerweile in der Online-Arbeit. Ah. Ich zeige es ab und zu her. Ja, mhm. Mhm. aber die Kollegin, mit der ich neulich gesprochen habe, die wird das natürlich nicht herzeigen, sondern wird nur sich über die Rückmeldungen zu ihrer vollen Stimme und ihrer wunderbaren Ausdruckskraft ihrer Gesten und ihrer Stimme freuen und wird nicht Die Gesten,
1: unbedingt sie nur zustande kommen, damit sie nicht vom Brett fällt. <lacht> das weiß nur niemand. Ja. Ja.
0: Und wird nicht unbedingt dazu sagen, dass ja. sie während der, des Online-Seminars auf so also einem schönen Wackelbrett steht. Ja. So. Aber was tut's eigentlich und wie kannst du es, wenn du jetzt live in der Arbeit vor Kunden präsentierst, wie kannst du diesen Effekt auch selbst erzielen? Das, was es tut, physiologisch, ist relativ einfach erklärt, sobald du auf diesem Teil, also sobald du, sobald der Untergrund unsicher ist und wackelt. Du kannst dir vorstellen, dass du… Eigentlich wie im das wahre Leben. Dass du in der Bahn… Ja, es wackelt ja auch
1: immer. Ja. Shaking, shaking. Ja.
0: Du stehst in der Bahn im Abteil und hast keinen Platz, dich niederzusetzen, kannst dich gerade nicht festhalten und der Zug fährt mit Hochgeschwindigkeit. Also wie stehst du dann… Genau, allein wenn du dir es nur vorstellst und du stündest gerade, wirst du merken, es verlagern sich Bewegungsmuster im Körper. Der Schwerpunkt unter deinen Fußsohlen wird sich eine Spur nach vor verlagern, deine Fußballen werden aktiviert. Du wirst bemerken, dass, die, dass der Nacken sich aufrichtet, der Körper strafft sich, die Wirbelsäule organisiert sich neu. Die Muskeln in der Körpermitte, die das Zwerchfell so dramatisch beeinflussen und dadurch auch das Volumen und die Klarheit deiner Stimme so deutlich befördern. Also die Mikromuskeln, die, die kleinen Stellmuskeln, die sind jetzt hochaktiv. Und das ist etwas, das kannst du im Alltag in vielen, vielen Lebenssituationen ausprobieren. Und Vielleicht ein
1: klein bisschen Stress macht es, also kann es auch, also ein klitzekleines bisschen Adrenalin schadet ja an der richtigen Stelle auch nicht. Ja, also das, das Erleben, die Rückmeldung, die ich erhalte
0: auch von meinen Kunden, ist: du, stell, du stellst dich da drauf und es ist jetzt nicht die große Herausforderung, wie diese Teile, diese Teile, die du im Fitnessstudio vielleicht vorfindest, die so richtig. Ort, so, ja, ja. ja, genau. Also wo du, wo du, wenn du nicht wirklich achtest, sofort runterfällst. Nein, im Gegenteil. Du stehst eigentlich ganz bequem, aber dein Körper organisiert sich selbst. Es braucht deine Aufmerksamkeit im Grunde gar nicht. Dein Körper tut es für sich selbst. Das ist aber die Umfallversicherung, würde ich freuen. Ja. ja. Dies, das ja. ist aber dieser kleine Impuls, der ja. dich aus deiner Körperroutine ununterbrochen ja. es und dadurch deine Aufmerksamkeit auch nach außen sensibilisiert. Mhm. Das heißt, du hörst jetzt plötzlich andere Dinge, du nimmst andere Dinge wahr, du bist wach deine beiden Cortex-Hälften... Ja klar, weil dann so fliegst ja von dem Blatt... Du fliegst, Blatt runter, ja. fliegst, fliegst ja. runter, verlierst das Gleichgewicht. Ja. Das heißt, deine beiden Kortexhälften, die sind jetzt im Flow, die müssen ganz, ganz, ganz aktiv und sehr präzise miteinander an dieser Gleichgewichtssituation arbeiten, was man selbst als... Flow erlebt, also da entsteht dieses Flow-Erlebnis, von dem du gesprochen hast. Man erlebt sich im Fluss in der Aktion, du reagierst ein bisschen schneller und dadurch gelingt es auch die Dinge, du bist also geistig eine Spur Wacher durch dieses kleine Hilfsmittel. Wenn du jetzt sagst, um zum Schluss einfach darauf noch auch eine Antwort zu geben, wenn du jetzt sagst, naja, aber jetzt, wenn ich live vor Kunden präsentiere, habe ich das nicht zur Verfügung? Was kann ich anstelle dessen Wobei tun? Das natürlich ein mutiger Move wäre. Muss man dazu sagen. <lacht> ja. also, es würde, also die
1: würden sich garantiert an dich erinnern.
0: Das wäre, ja. das, das wäre schon mal was Besonderes, ja.
1: ganz genau. Dann heißt Aber wenn das macht, dann bitte Fotos schicken. podcastau Wir wollen Fotos noch und nöcher, wenn, wenn Menschen auf ihren Boards dann stehen und präsentieren. Das, da freue ich mich drauf. Genau. So.
0: Darum ist meine Empfehlung, wenn du es jetzt in die praktische Rhetorik beim Präsentieren, wenn du eine Rede hältst, einsetzen willst, dann achte darauf, es geht immer um den Moment vor dem ersten Wort eines Gedankens. Denn wenn du schon im Sprechen bist, dann ist alles schon gelaufen. Lerne die wichtigen Momente, bevor du einen Gedanken beginnst zu formulieren und auszuführen. Lerne diese Momente kennen. Das ist ein Moment, in dem bist du sehr, sehr oft nicht mit dem Blick bei deinen Gesprächspartnern, sondern das ist der Moment der inneren Sammlung da ist der Blick gewissermaßen nach innen gerichtet, die Augen gehen nach links oder rechts oder irgendwie ins Off gewissermaßen. Da ist man für einen kurzen Moment weg und aus diesem Off heraus sprechen viele Menschen. Das macht dich vom Ausdruck her stumpf. Du, wirst nicht als, du bist nicht im Kontakt mit de deinen Zuhörern in diesem Moment. Drum lerne den Moment kennen, sammle dich, hole dir den Gedanken Spüre den Untergrund unter deinen Füßen und dafür brauchst du ein bisschen Routine. Darum empfehle ich meinen Kunden, wenn du, ich weiß nicht, ins, äh, aus dem Büro äh, zum Mittagessen gehst und es ist eine rote Fußgängerampel, dann vereinbar dich doch mit den roten Männchen der Ampel und lass sie dich erinnern dass es eine passable Gelegenheit wäre, für einen kurzen Moment den Boden zu spüren und einfach nachzuempfinden, wie stehst du gerade. Und du wirst merken, dein Autopilot führt dich in eine von beiden Autopilotgesteuerten Alltags- oder Entlastungshaltungen. Entweder ist dein rechtes oder linkes Knie durchgestreckt, Standbein, Spielbein, oder du gehörst zu den 15 Prozent der Menschen, die beide Knie durchstrecken und so ein bisschen Django-mäßig stehen. Alles gut, das ist eine Alltagshaltung. Da ist nichts dagegen einzuwenden. Das mit Nimm's den durchgestreckten, wahr.
1: weiß ich nicht, ob das zwangsläufig, energetisch auch so... Also ich habe da manche Dinge gehört, die da nicht so... Ja. Vom Energiefluss also es und immer, so ist das nicht so gut, wenn man mit beiden Beinen gestreckt und so. Ja, also ja jetzt, aber es ist ja, ja. Das,
0: sind, das sind Routinen, das sind Bewegungsroutinen. Nimm sie wahr, lerne sie schätzen. Das ist deine gelernte Routine. Ja, ja. Ja. Und wenn du es erfasst hast...
1: Hast du mir, mir, ist nur, mir ist ein schönes Wort eingefallen während deiner Erzählungen. Werde zum Momentesammler. Moment, ja, das weil ist schön. Es, es ist tatsächlich so diese Momente der Wachheit. Ja? Mhm. Das ist eigentlich das größte ja. Geschenk, weil das ist, die sind eigentlich die einzigen Momente, wo wir leben. Weil hm. alle anderen Momente sind ja, wir wandern sind wir ja von einer Routine in die nächste. Ja? Ganz, und dann, ganz und dann genau, sagt ja. man irgendwie, irgendwie mit kommt man sagt, ach, also die letzten fünf Jahre sind so verflogen. Ja, ja, ja klar ja. sind hm. sie verflogen, du hast ja nicht gelebt. Du hast ja nur ein paar Momente gehabt, wo du wach warst und in all den anderen Momenten hast du dieselben Dinge abgespult wie die letzten 43 Jahre davor. Und das ist ja Deswegen sind, sind die ersten Jahre in, in der Kindheit so, weil wir so viele neue Erfahrungen machen. Und es geht eben darum, diese neuen Erfahrungen zu machen. Es kann auch so ich hätte fast gesagt, Verrücktes sein, wie ein Date mit dem mit dem roten äh, Männchen auf der Ampel. Genau. Weißt was ist anderes Stand, ist. Tu ist. Irgendwas Stand anderes. Ja?
0: So ist es. Ja. Momente sammeln. Also Schön. Den Moment erleben, sich körperlich erleben und dann mal schauen, habe ich Lust, kurz mal in so eine balancierende Körperhaltung zu gehen, mich aufzurichten und mich körperlich für zwei Sekunden bewusst wahrzunehmen. Dann hast du es trainiert und das sind die Momente, in denen du für deine Leistungssituationen lernst, für den Moment, bevor du dann zum Beispiel dein erstes Wort auf der Bühne sprichst, bevor du überhaupt zu reden beginnst. Momente-Sammler, sehr schöner Begriff, Andreas. Ja, ich würde sagen, Leute, ausprobieren, einfach erleben, geh ans Momente sammeln. Du wirst in den Show Notes den Link zu so einem Balanceboard vorfinden. Gerne ausprobieren, macht riesigen Spaß und einen großen Effekt auch beim Online-Präsentieren. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme und in diesem Fall auch die Macht deines Körperausdrucks, deiner Haltung mit dir sein, dein Arno Fischbacher.